0: Wie verläuft eigentlich die Therapie einer chronisch-lymphatischen Leukämie? Wie viel Lebensqualität ist denn da noch drin? Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Olitzki, Chefarzt der Onkologie und Hämatologie am EBK.
1: Die erste Frage, wenn man über Therapie der CLL nachdenkt, ist die Frage, braucht der Mensch überhaupt eine Therapie? Häufig ist eine solche nicht notwendig und Man kann, es ist ausreichend gelegentlich, das heißt, alle drei Monate das Blutbild zu kontrollieren, um zu überprüfen, ob eine Dynamik des Prozesses vorliegt.
0: Ist es nicht erschreckend für Patienten, wenn sie hören, ich habe eine Leukämie und gleichzeitig hören, ich brauche aber gar keine Therapie oder es wird nur beobachtet?
1: Ja, wenn sie einen missverstehen, kann das erschreckend sein, mhm. weil Faktum ist, dass man nicht die Therapie deswegen unterlässt, weil keine Therapie möglich ist, sondern deswegen, weil keine Therapie erforderlich ist und weil es in Studien nachgewiesen wurde, dass eine frühzeitige Intervention Menschen nicht besser hilft, als wenn man diese Intervention so lange hinausschiebt, bis sie aus medizinischen Gründen erkennbar notwendig wird. Mhm. Daher ist es einfach ein Gewinn an freiem Leben, wenn man diese Therapie nicht zu früh durchführt. Notwendig wird die Behandlung, wenn es sich abzeichnet, dass Organschäden entstehen, vor allem auf das Knochenmark, dass das Blutbild schlecht wird, dass Menschen Symptome haben. Und dass auf diese, aus diesem Grund die Erkrankung beginnt, die Lebensqualität zu beeinträchtigen oder unter Umständen auch den Menschen zu gefährden. Mhm. Die Therapien, die wir heute verwenden, sind ausschließlich chemotherapiefreie Protokolle. Mhm. Zumindest in der ersten Behandlung sind Chemotherapien nicht mehr die wirksamste Form der Behandlung. Und die Therapien bestehen aus Medikamenten aus drei Substanzgruppen. Das eine sind sogenannte monoklonale Antikörper. Das sind künstliche Abwehrstoffe, die spezifisch B-Lymphozyten attackieren und auch zum, zum Zelltod bringen können. Die zweite Gruppe sind Medikamente, die wichtige Signalwege von B-Lymphozyten zielgerichtet unterbrechen mhm. und damit diese Zellen am Wachstum hindern. Und die dritte Gruppe sind Medikamente, die ohne den Zellstress der Chemotherapie direkt äh, Wege aktivieren, die zum Zelltod dieser Lymphzellen führen. Mhm. Und diese Therapien sind außerordentlich wirksam. sind mhm. deutlich wirksamer als die bisherigen Chemotherapien und haben bewiesen, dass damit für die meisten Patienten sowohl eine Verschlechterung der Erkrankung über viele Jahre verhindert werden kann und dass dieses Ziel erreicht werden kann mit nur unwesentlicher Beeinträchtigung der Lebensqualität.
0: Oh, das klingt das wirklich sehr gut. Wollen Sie noch mal kurz sagen, wie heißen diese, also Sie hatten jetzt ja drei Wirkmechanismen beschrieben, wie, wie heißen dann diese Wirkmechanismen?
1: Also die Antikörper, die heißen immer etwas mit MAP am Schluss, okay. also MAP oder MAP oder Ovinotuzumab.
0: Okay. Also das sind jetzt die Medikamente, die so heißen? Das
1: sind die, diese MAP ist monoklonale Antikörper. Okay. Die, das todesauslösende oder zelltodauslösende Medikament heißt Venetoclax. Mhm. Und die BTK-Inhibitoren gibt es inzwischen mehrere, die zugelassen sind. Das ältere ist ibrutinib und ein neueres heißt acalabrutinib.
0: Und das Nib, was heißt das NIP in dem Ip
1: inhibitor? Hm? IPS-Inhibitor. IPS-Inhibitor. Ah, okay. Mhm. Ja, also IPS sind Inhibitor, mhm. Klax ist was Neues. Okay. <lacht> Und MAPS sind Antikörper.
0: Ah ja, okay. Also
1: diese Bezeichnungen bedeuten, ein Teil der Bezeichnung bedeutet was und ein Teil bedeutet nichts.
0: Okay. Markezeichen dann sozusagen. Ja, ja. okay.
1: Also auf, um ihre, Antwort präzise, ihre Frage präzise zu beantworten, wenn eine Therapie gut läuft und wenn sie durchschnittlich verträglich ist, können Menschen mit diesen Therapien in ihr normales Leben führen?
0: Mhm. Und ist das auch diese drei äh, Therapien, die Sie jetzt angesprochen haben, sind die für alle Patienten zugänglich? Oder ist es so, dass man einen gewissen Grundgesundheitszustand mitbringen muss für diese äh, Therapien?
1: Die Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen. Mhm. Es gibt keine nebenwirkungsfreien Medikamente. Haben aber unterschiedliche Nebenwirkungen, sodass man bei den meisten Begleiterkrankungen durch Wahl einer auf dem Patienten abgestimmten Kombination diese Therapien auch bis ins hohe Alter durchführen kann. Mhm. Sodass es ganz selten nur eintritt, dass man bei CLLs einen Menschen für nicht behandlungsfähig hält, weil Begleiterkrankungen ihn so schwach machen, dass man es nicht zumutbar findet.
0: Hat der Patient irgendwie die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Art der Therapie? Gibt es dann innerhalb dieser einzelnen Klassen Alternativen? Oder?
1: Also, Patienten werden ja immer über Vor- und Nachteile der Therapie, über die verschiedenen Varianten, deren Vor- und Nachteile und über die Empfehlung des Arztes informiert. Und Einfluss nehmen können sie immer, mhm. wenn der Patient Nein, sagt ist Nein, mhm. Aber ehrlicherweise, wenn ich meinem Arzt nicht trauen würde, würde ich wahrscheinlich den Arzt wechseln. Trotzdem kommt es vor, dass ein Patient eine bestimmte Nebenwirkung als so bedrohlich empfindet, mhm. dass er diesen Weg nicht gehen will und einen nahezu gleichwertigen anderen Weg gehen möchte. Mhm. Aber prinzipiell ist es eher selten, und ich würde dem Patienten empfehlen, sich einfach sehr präzise über die verschiedenen Möglichkeiten informieren zu lassen.
0: Also ich meinte auch im Sinne, gibt es vielleicht, wenn ich jetzt ein MAP- oder ein NIP-Medikament habe, da innerhalb von diesen Kategorien auch Unterschiede, die dann vielleicht das eine bekömmlicher oder unbekömmlicher ist? Das ja. ist eigentlich alles egal. Ne?
1: Eigentlich, das, wir haben ja, das ist ja ein generelles Problem, das Sie ansprechen. Mhm. Wir können ja individuell weder Wirkung vorhersagen noch Nebenwirkung. Mhm. Daher haben wir Informationen, welches Medikament vorzuziehen ist, immer nur aus Behandlungsstudien in großen Menschengruppen. Und da aus diesen Studien wissen wir, entweder es ist gleich, es ist verschieden, oder sind, unterscheiden sich bestimmte Nebenwirkungshäufigkeiten. Das heißt, wir wissen nie genau, was für den Menschen das Beste ist, sondern wir können nur... die Daten aus den Gruppen benutzen, um Menschen zu beraten. Aber meistens sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Therapien entweder so groß, dass es wirklich zu empfehlen ist, ein Medikament vorzuziehen, mhm. oder sie sind so klein, dass es keine große Rolle spielt, mhm. welchen Versuch man macht. Mhm. Und daher ist es, schwierig etwas zu machen, was schon viele Menschen sich ja wünschen würden, eine hoch individualisierte Empfehlung abzugeben. Also mhm. wir geben meistens Empfehlungen ab, die wir aus Gruppenerfahrungen ableiten und mhm. nicht die auf den Einzelnen in kompletter Weise abgestimmt sind.
0: Und jetzt hatten wir ja gesprochen, dass diese Therapien auch über sehr lange Zeiträume genommen werden. Entstehen da dann irgendwann auch mal Resistenzen oder... Oder für welche? Wir hatten auch vorher von Risikogruppen gesprochen, mal Hochrisiko, mittleres Risiko, niedriges Risiko.
1: Es können Resistenzen entstehen und jede Resistenz ist immer ein bisschen ein unerfreuliches Ereignis. Mhm. Weil es letztlich beweist, dass sich die Erkrankung in ihrer Natur etwas verändert hat. Mhm. Und alle bösartigen Erkrankungen verändern sich normalerweise nicht zum Besseren, sondern eher zum Bedrohlicheren. Und daher ist es Immer wenn eine Resistenz entsteht, wird man versuchen, mit einer alternativen Therapie wieder eine gute Rückbildung zu erzeugen. Res Resistenz muss man allerdings unterscheiden, wenn eine Verschlechterung nach dem Ende der Therapie mit einem gewissen Abstand auftritt. Mhm. Das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Resistenz. auf die vorhergehende Therapie. Hier kann man unter Umständen durchaus das Gleiche noch einmal versuchen und damit wieder eine Rückbildung erreichen.
0: Ach so, jetzt haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Das heißt also, ich muss gar nicht dauerhaft Medikamente nehmen, sondern ich kann die dann auch mal, es gibt tatsächlich ein definiertes Ende der Therapie?
1: Es gibt bei den Antikörpertherapien und bei Venetoklax ein definiertes Ende. Mhm. Es gibt bei Ibrutinib kein definiertes Ende, aber es gibt einfach eine Behandlungsdauer, wo man irgendwann einmal sagt, jetzt braucht der Mensch eine Pause oder mhm. es beginnen sich durch die Abwehrschwäche Infektionen zu häufen. Also Es gibt ein, ein durch Ereignisse begünstigtes Ende. Aber weil ja CLL-Patienten ja so lang leben, ist bei fast jedem Patienten irgendwann einmal auch ein begründetermaßen die Therapie zu beenden.
0: Und ähm, wenn Sie sagen, es hat eine Resistenz sich ergeben, gibt es dann sozusagen noch Alternativen, also weitere Medikamente, mit denen man dann auch eine, gegen eine Resistenz angehen kann?
1: Also die beiden Gruppen, die ich genannt habe, die BTK-Inhibitoren und, und, und Venetoclax. Die kann man sequenziell einsetzen. Also die Resistenz gegen eines der Medikamente bedeutet nicht Resistenz gegen das andere Medikament. Wenn ein Patient gegen beide dieser modernen Medikamente resistent geworden ist, dann wird die Behandlungsmöglichkeit schwieriger. Dann würde man auch heute noch eventuell Chemotherapien in Erwägung ziehen. Hier ist schon die größte Hoffnung, dass neue Entwicklungen. wie KT-Zellen oder Ähnliches, dieses Bild deutlich verändern werden. Mhm. Heute wäre das bei einem jungen Menschen schon unter Umständen ein Grund zu sagen, diese Erkrankung wird gefährlich bleiben. Wir müssen sie heilen und dann über eine Stammzelltransplantation diesen Versuch zur Heilung dem Patienten zu empfehlen.
0: Mhm. Und Jetzt hatten wir vorhin ein bisschen über Lebensqualität gesprochen. Was kann ich denn, währenddem ich die Nip oder MIP, Map, nee, Nip und Map und Klacks, ne? Nip <lacht> Map. Nip Nip Map Klacks genau. <lacht> <Während> <lacht> wenn ich diese Medikamente einnehme, was für eine Lebensqualität ist, steht in deinem Raum. Was kann ich machen? Also
1: die meisten Menschen, die diese Therapien einmal gut vertragen, das ist immer am Anfang etwas problematisch, weil hier bemerkt man halt, wer es nicht verträgt und muss mhm. dann dementsprechend modifizieren. Aber wenn die Verträglichkeit gut ist, sind die meisten Nebenwirkungen nicht allzu gravierend. Bei allen Therapien ist Abwehrschwäche ein anhaltendes Problem. Also weil man ja das Immunsystem quasi mitbehandelt mit diesen Medikamenten, verursachen sie alle eine Schwäche der Infektabwehr. Daher können Infektionen immer bedrohlicher sein. Das hat zurzeit die Konsequenz, dass diese Menschen natürlich zum Beispiel häufig nicht gut auf die Corona-Impfungen ansprechen Ach, und unter Umständen im Risiko bleiben. Das sollte man berücksichtigen. Aber ansonsten jetzt rein von den Aktivitäten, die im Leben Vergnügen bereiten, kann man alles machen, was einem Spaß macht und was nicht so ungesund
0: ist. <lacht> das ist schön. Also
1: man kann. Menschen treffen, man kann ein Glas Wein trinken, man soll Sport treiben, mhm. man kann also durchaus auch berufstätig sein, wenn man sich kräftig genug fühlt. Da er spricht nichts dagegen.
0: Mhm. Und ich meine, für uns Patienten ist ja auch mal ganz wichtig, was kann ich denn selber tun, um die Prognose zu verbessern?
1: Naja, der ein Punkt ist fit bleiben. Mhm. Ja. weil natürlich, wenn ich äh, bei einer Erkrankung aus Sorge vor der Erkrankung alle körperlichen Aktivitäten unterlasse, beschädige ich mich und würde auch jede Komplikation der Therapie und der Erkrankung schlechter überstehen. Das heißt, fit bleiben, Sport treiben, sich vernünftig ernähren, All diese Dinge spielen für erkrankte Menschen eine genauso große Rolle wie für gesunde Menschen. Die Erkrankung selber zu beeinflussen durch Veränderung der Lebensweise ist nach unserem Wissen nicht möglich. Also Sie können nicht jetzt ein bestimmtes Nahrungsmittel verwenden oder weglassen und damit die Zukunft wesentlich beeinflussen. Zumindest kennen wir keine solchen mhm. Maßnahmen. Daher ist meine Empfehlung, gesund leben und den Rest der Aktivitäten mehr auf die Lebensfreude fokussieren als auf die Erkrankung.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja noch, jetzt sind es ja einige Medikamente, die wirklich über lange Zeiträume genommen werden müssen, von den Patienten. Also es ist ja nicht wie bei anderen Sachen, wo jemand im Krankenhaus ist und da die Medikamente hingestellt bekommt. Wie wichtig ist, dass man das alles exakt einhält und da auch nichts vergisst? Oder ist das relativ relativ tolerantes System da?
1: Also klar ist, dass es Medikamente sind, die hochwirksam sind. Mhm. Das heißt, Überdosierungen sind sehr gefährlich. Also weil sie dann Nebenwirkungen schon haben können, die auch lebensbedrohend sind. Mhm. Daher ist der erste Punkt einmal, man darf nie vergessen, bei Tablettentherapien dosiert sich der Patient selbst. Mhm. Er muss einmal zweifelsfrei verstehen, was ihm empfohlen wurde mhm. und darf keine Missverständnisse zulassen mhm. beim Verständnis der Medikationsanordnung. Mhm. Zum Zweiten ist es so, dass Es gibt Therapien, die anfällig sind auf Unterdosierung. In diese Gruppe gehören die CLL-Therapien nicht. Mhm. Also wenn man was weiß ich, einmal in zehn Tagen eine Tablette vergisst, ist dadurch der Therapieerfolg nicht gefährdet. Mhm. Bei anderen Erkrankungen wie bei der CML ist es so. Da muss man die Therapietreue auf über 80 Prozent halten, damit man das optimale Ergebnis bringt. Also insofern, man braucht nicht panisch sein, aber man muss sich schon im Klaren sein, dass man unter Anführungszeichen sein eigener Chemotherapeut ist mhm. und damit verantwortlich ist dafür, dass es wirklich präzise und nicht zu viel und nicht zu wenig eingenommen wird und dass man rechtzeitig auftretende Nebenwirkungen mit seinem Arzt bespricht.
0: Das war jetzt ein schönes Wort, sein eigener Chemotherapeut sein. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Olitzki, für diese Übersicht über die Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.